0: Die Berlin Bubble beschäftigt sich diese Woche mit der Schufa und dem Check-Now-Service, der in den letzten Tagen doch für relativ viel Aufregung gesorgt hat. Mein Name ist Egon Huschid.
1: Alice Greschko hier. Einen schönen guten Tag.
0: Und ich bin Stefan Mauer. Hallo zusammen. Ähm, es geht darum, bei diesem Check-Now-Service, dass Verbraucher ihre Kontoauszüge der Schufa geben, die sie auswerten. Und mit den bereits vorhandenen Daten, die die Schufa ja sammelt, zusammenführt, um Risiken und Vorlieben von Verbrauchern zu ermitteln. Wie findet ihr sowas?
1: Wer dachte eigentlich, dass das Recht und Gerecht sein soll? Wir müssen uns kurz vorstellen, wie wir normalerweise mit staatlichen Institutionen vorgehen. Sie sollen, obwohl sie legitimiert sind, ja nicht in unsere Privatsphäre eingreifen und jetzt soll aber eine private Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Zugriff bekommen auf private intime Informationen. Einfach so. Ich verstehe absolut nicht, wie man auf die Idee gekommen ist, das überhaupt gut zu finden.
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich finde also einmal genau der Punkt, dass es eben noch nicht mal irgendwie eine staatliche Organisation ist, sondern einfach nur eine privatwirtschaftliche Organisation. Und man muss sich das mal reinziehen. Also die Schufa ist seit Ewigkeiten in der Kritik, weil es eben heißt, es sei so intransparent, wie sie diese Scores erstellt. Und dass man, wenn man einen schlechten Score hat, einfach so gut wie nichts tun kann, um einzusehen, wo der herkommt oder sogar ihn vielleicht sogar zu verbessern. Also man weiß das einfach nicht. Das ist schon schlimm genug. Und jetzt sagt die Schufa also, weil wir so intransparent sind und weil wir das nicht hinkriegen, da euch zu sagen, warum ihr welchen Score habt, dann gebt uns doch bitte noch mehr Daten, damit wir das dann wieder irgendwie gerade biegen können. Das ist nichts weniger als Erpressung. So quasi, ihr, du kriegst keinen Handyvertrag, komm, dann gib uns
0: einfach, dann zieh dich nackt aus vor uns. Vielleicht darfst du dann einen haben. Also ich saß da auch, als ich es gelesen habe, und dachte mir, wer hielt das in diesem ganzen Prozess für eine gute Idee? Und dann hatte ich denselben Gedanken wie du, Stefan, nämlich tatsächlich, dass die Schufa mit ihrem intransparenten Verhalten es einfach nicht hinbekommt und jetzt nochmal eine weitere Möglichkeit, quasi wie sie eigenes offenkundig nicht ganz so toll funktionierendes System, ähm, durch einen weiteren Schritt, der noch mehr Daten zur Schufa schaufelt, ähm, das Ganze noch einmal ähm, zu verbessern. Ich fand das auch relativ grotesk. Ähm, und auch die Auswertung von Kontoauszügen, ich bin mir nicht sicher, ob ich möchte, dass ähm, die Schufa oder überhaupt irgendjemand meine Kontoauszüge auswertet, ähm, am Ende des Tages geht das, wie ich finde niemanden was an, ähm, denn da sind eben auch alle möglichen Dinge drauf ähm, und ich verstehe auch nicht, inwiefern meine Kontoauszüge dabei helfen sollen, ähm, äh, die ohnehin schon irgendwie gewürfelte Bonität äh, zu unterstreichen oder zu verändern, das gesamte Konzept ist mir nicht wirklich klar. Ich hätte dazu auch ne, eine Frage noch vielleicht, die, vielleicht kann das einer von euch
2: beantworten, weil ich stehe da wirklich vor einem Rätsel. Was ist eigentlich, mal angenommen, ich entscheide mich, okay, ich möchte meine Kontoauszüge der Schufa offenlegen. Dann habe ich jetzt also, keine Ahnung, ich überweise zweimal im Monat, Egon, an dich Geld. So, Vielen Dank. Dann, ja, das ist doch schön. ne so Und dann sieht die Schufa ja auch deinen Namen und sieht die Beträge, die du bekommst oder wenn du mir Geld überweist, also die, es geht ja nicht nur um meine Daten, sondern ich gebe damit ja auch sehr viele andere Daten weg und wenn ich mal überlege, es gab eine Diskussion, ob WhatsApp DSGVO konform ist, weil ich ja an Facebook die Telefonnummern von Leuten übermittle, die in meinem Telefonbuch sind und jetzt Überlegen wir uns mal, ich übermittle meinen Kontoauszug an die Schufa und da sind deutlich privatere Daten drin und deutlich geschütztere Daten als eine Telefonnummer. Und das soll plötzlich gehen und DSGVO-konform sein? Ich weiß nicht, kennt sich da jemand von euch aus? Geht das?
1: Also ich weiß nicht, ob das gesetzlich unbedingt so geregelt ist, aber offenbar schon. Also man hätte vorher schon eine Welle geschoben und die ja irgendwie abgestraft Allerdings, was für mich verwunderlich ist, ist, wie stark die Dienstleistung halt nachgefragt ist, was ich zu einem gewissen Grad halt auch verstehen kann. Aber damit, dass bestimmte personenbezogene Daten und auch Informationen von Dritten durchleuchtet werden, scheint es ja keine Probleme zu geben. Sonst hätte man ja die berühmte finanzielle Strafe äh, gesehen, die es mit DSGVO gibt und es kam halt nie.
0: Kam es nicht, was keiner überprüft hat und weil man den Dienst irgendwie an sich tendenziell auch an der einen oder anderen Stelle ganz gut findet? Oder ist es tatsächlich, kon ähm, ist es tatsächlich einfach ähm, auf eine gewisse Art und Weise konform, was dort passiert? Also selbst wenn das
2: konform wäre, ich würde doch, also ich ganz ehrlich, ich persönlich, ich kann jetzt, ich habe jetzt überhaupt keinen Überblick mehr. Es gibt dieses... Ding noch, Was weiß denn ich, ob jemand, mit dem ich irgendwelche Kontobewegungen hatte, jetzt plötzlich sagt, ich lege meine Kontoauszüge offen und ganz ehrlich, ich würde das wirklich nicht wollen. Aber ich, es gibt ja überhaupt keine Möglichkeit für mich als jemand, der sagt, ich gebe meine Kontoauszüge nicht an die Schufa und ich möchte auch nicht, dass die Schufa Zugriff auf irgendwelche Kontobewegungen von mir hat. Das können jetzt einfach andere für mich entscheiden, dass die ihre Sachen offenlegen und damit also auch potenziell Dinge und Transaktionen, die ich gemacht habe, dann plötzlich an die Schufa gehen? Also ich habe da ganz ehrlich eine Sorge jetzt und auch eine offene Frage, wo ich nicht weiß, wie das überhaupt legal sein kann bei so einer harten Regelung.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob Daten von Privatpersonen ebenfalls abgegriffen werden. Das würde ich doch too much finden. Ich glaube von dem, was die Schufa bisher immer getan hat, das waren immer Verträge, das waren Zahlungen und Transaktionen mit Unternehmen, wo auch ein Vertragsbestand irgendwo Geltung hatte. Private Überweisungen spielen da, glaube ich, eher weniger eine Rolle.
0: Aber wo soll denn sowas sortiert werden? Also, wie, wie kann denn sowas getrennt werden? Was, was ist? Genau,
2: also, ich glaube, das geht ja gar nicht, dass die Schufa einfach sagt, also, die, das heißt, wir vertrauen jetzt darauf, dass die Schufa sagt, wir schauen uns das nicht an, wenn es eine private Transaktion ist. Also so viel Vertrauen habe ich ehrlich gesagt in den Laden nicht.
1: Aber sie schauen sich da glaube ich auch schon an, bloß die nehmen es nicht in ihr Scoring, beziehungsweise wird nicht stärker reingewertet.
2: Aber die Daten sind ja dann trotzdem da bei, bei denen und äh, theoretisch sitzt dann da ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Schufa und kann also sehen, wann ich mit welchem Betreff, wie viel Geld an wen, an jemanden überwiesen hat, der habe oder von der Person bekommen habe, die halt ihre Kontoauszüge offengelegt hat.
1: Zumindest, wenn es nach ihrem Plan ginge. Ähm, ich glaube, bisher werden Daten auf eine softere Methode ausgewertet. Aber wie dem auch sei. Ich glaube, das Problem ist halt, dass es nicht nur die datenschutzrechtlichen großen Probleme gibt, sondern wir sind ja erst so weit gekommen, weil es eine Nachfrage danach gibt. Wir sind erst so weit gekommen, weil du in jeder Großstadt fast keine Wohnung bekommst ohne Schufa-Auskunft. Das ist so die erste Sache, die nachgefragt wird neben dem Personalausweis. Und ich glaube, wir haben mittlerweile ein System und eine Akzeptanz dafür geschaffen, die es überhaupt ermöglicht, dass solche Eingriffe in die Privatsphäre casually ignoriert werden.
0: Ähnlich kritisiert das auch Klaus Müller. von, ähm, Er ist Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband. Er warf der Schufa-Kontoschnüffelei vor, und er sagt, eine solch tiefe Datenauswertung würde zum vollkommen durchleuchteten Verbraucher.
3: Die Idee der Schufa ist äh, deshalb ein Problem, weil viele Menschen gar nicht wissen, was sie damit alles der Schufa offenbaren. Damit weiß man, wo man für Geld überwiesen hat, in welchen Vereinen man Mitglied ist, in welchen Parteien. Vielleicht auch, welche Dinge man gekauft hat, von denen man gar nicht möchte, dass jemand Drittes das erfährt. Das was die Schufa jetzt möchte, ist ein umfassender Eingriff in die Kontobewegungen der letzten Monate, um daraus einen sogenannten Scorewert zu ermitteln. Keiner weiß genau, was das nachher für ein Wert sein wird, wie dieser Wert ermittelt wird, weil das ist ein Geschäftsgeheimnis der Schufa. Und darum ist das eine Form der Kontoschnüffelei, vor der wir erstens deutlich warnen, zweitens die bisherige Form der Einwilligung halten wir für zweifelhaft, weil man wirklich wissen muss, was man an der Stelle tut. Gut ist, dass Telefonica, der Kooperationspartner der Schufa, das jetzt beendet hat. Das heißt, dieser Feldversuch wird nicht weiter fortgesetzt. Aber es gibt ja nicht nur die Schufa. Es gibt viele weitere Auskunfteien, die auf die Idee kommen können, durch ein kleines Häkchen mich komplett gläsern zu machen, in einer Art und Weise, die nachher nicht mehr rückholbar sein könnte, wo man nicht genau weiß, an wen diese Daten alles kommen. Und wenn Versicherungen Arbeitgeber oder andere davon erfahren, dann können sie darüber Konsequenzen auslösen, die dazu führen, dass ich aussortiert werde, dass ich Versicherungen nicht mehr oder nur teurer bekomme. Darum sollte man auf seine Daten genauso gut aufpassen wie auf die Euro und Cent im Portemonnaie, und ein Zugriff auf all meine Kontobewegungen, das ist ein sehr, sehr weitgehender Eingriff. Das ist etwas, wovor wir warnen würden.
0: Telefonica war ja auch bei dem ganzen Ding dabei, ist daran ausgestiegen. Was ich ehrlicherweise, was mich so sehr irritiert hat, als ich höre, dass Telefonica da bei sowas dabei war, ähm, ich weiß ja nicht, wie, viele, ähm, wie teuer so ein klassischer Mobilfunkvertrag ist. Meine kostet mittlerweile so gut wie gar nichts mehr. Dass du überhaupt noch eine Schufa-Auskunft ähm, ziehen, finde ich dann doch wiederum recht überraschend und irritierend.
1: Naja, die Verträge sind nicht so das Problem. Das Problem ist, dass besonders viele junge Menschen sich Handys und andere Endgeräte auf Pump kaufen. Und es gibt mittlerweile eine ziemlich hohe Schuldenquote unter jungen Menschen unter 25, weil sie zum Beispiel unbedingt das neue iPhone haben wollten. Ja, von daher. Ich kann ja verstehen, dass man Interesse daran hat zu wissen ob eine Person, mit der ich jetzt einen Vertrag abschließe zur Finanzierung eines Smartphones oder eines anderen Endgeräts, tatsächlich auch die Möglichkeit hat, alles zu bezahlen. Aber ich finde es auch gut, dass Telefonica offenbar eingesehen hat, dass die Methode, die da angestrebt wird, auch nicht der richtige Weg ist.
2: Genau, also, das ist, denke ich, genauso wie du sagst, Alice. Es wird ja in der Regel, werden diese Verträge ja auf zwei Jahre abgeschlossen. Und es gibt relativ große Incentives am Anfang, damit man eben zu einem bestimmten Anbieter geht. Seien das jetzt irgendwelche Einmalzahlungen oder Zuschüsse zu einer Hardware oder so. Das führt ja schon dazu, dass dann am Ende die ein relativ großes finanzielles Risiko eingehen. Zumindest, wenn sie es millionenfach machen, so wie es ja nun mal bei Mobilfunkverträgen der Fall ist. Und also, dass man erstmal als Mobilfunkunternehmen sagt, okay, bei uns können auch Leute einen Vertrag abschließen, die das bei anderen nicht können und wir wollen auf der anderen Seite natürlich trotzdem eine gewisse Sicherheit haben, dass die Zahlungen trotzdem kommen. Also aus einer rein wirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Sicht kann ich das voll verstehen, dass Telefonica dabei ist. Ich denke, sie werden sich jetzt zurückgezogen haben, weil sie eben gemerkt haben, wie groß die Kritik an der ganzen Geschichte dann doch ist am Ende.
0: So, die Frage ist aber jetzt tatsächlich letztendlich, das war ein Versuch der Schufa, ihr eigenes System, was offenkundig möglicherweise nicht immer ganz so gut funktioniert, da nochmal eine Option zu geben, ähm, ähm, den Score zu verändern. Ähm, was bedeutet das eigentlich für die Schufa insgesamt, dass sie offenkundig nach Wegen suchen müssen, ähm, ihren eigenen, ähm, ihr eigenes System durch Umgehung oder zumindest Überwindung des Bankgeheimnisses äh, zu fixen? Ja, das ist doch auch schon eigentlich ein Zeichen, oder? Wenn eine, ein Unternehmen, was also
2: sich damit damit wirbt sogar, dass es sagt, wir können dir vorhersagen, wie groß die Gefahr eines Kreditausfalls bei einem Menschen ist, dass die also offensichtlich ein System haben, was so viele Lücken hat, dass man eben solche riesigen Datenabgriffe braucht, um das wieder zu reparieren. Also das spricht ja nicht dafür, diese Zugriffe zu erlauben, sondern das spricht dagegen, dass die ein funktionierendes System haben. Und das spricht dafür, dass man mal grundlegend überlegen sollte, ob das überhaupt legitim ist, so einen Stempel auf einen Menschen drauf zu machen und damit wirklich ganze Lebensentscheidungen zu beeinflussen. Das kann ja hin bis zum Hauskauf gehen, wo man dann keinen Kredit mehr bekommt.
1: Ja, ich finde es auch einfach sehr fatal, wie langfristig so eine Schufa-Bewertung wiegt. Menschen verlieren die Möglichkeit auf Mietwohnung und werden damit in echt unangenehme Situationen manövriert. Und ich meine, klar, auf ein Smartphone kann man verzichten, aber auf eine Wohnung nicht. Und das ist schon echt ein sehr, sehr gefährliches Pflaster, auf dem man sich bewegt.
0: Die Frage ist aber, wer muss das Ganze lösen? Ist es etwas, was die Politik lösen muss oder ist das etwas, was der Vermieter lösen muss, indem er sich tatsächlich von dieser Schufa-Gläubigkeit trennt?
1: Ich glaube, Vermieter werden sich nicht von der Schufa-Gläubigkeit trennen. Ich meine, klar, es gibt halt niemals Garantie, ob äh, trotz Schufa-Bonität ähm, die, die Mieterinnen und Mieter ihre Beiträge zahlen können, ihre Miete zahlen können. Aber ich glaube, es ist halt der erste Indikator, der ihnen helfen kann. Und einfach aus diesem pragmatischen Grund, aus diesem vermeintlichen Sicherheitsgefühl werden sie sich halt nicht trennen. Was ich halt gut finden würde, ist eine andere, humanere ähm, und vor allem legitimiertere Variante, wenn man schon unbedingt Bonitätsprüfungen von Privatpersonen machen möchte. Irgendein softeres Ampelsystem, was nicht alle Daten äh, direkt auch anderen Leuten zeigen würde. Ähm, ich verstehe halt nicht, warum es unbedingt irgendeine willkürliche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sein muss, die das irgendwann erfunden hat und äh, die jetzt die Hoheit über die Daten von Millionen von Bürgern hat.
2: Ja, ich denke auch, die eine oder ein Problem ist ja sicherlich auch, dass es nun mal eben in den Händen dieser wirklich sehr intransparenten privaten Firma liegt. Ich denke, dass man da auch sehr viel Vertrauen zurückgewinnen könnte oder überhaupt erst mal gewinnen könnte wenn es eben anders organisiert ist, sei es jetzt irgendwie genossenschaftlich oder so, dass also die Menschen, die wirklich ein Interesse daran haben, zu sagen, ja klar, ich möchte natürlich auch, dass, dass meine Glaubwürdigkeit irgendwie bestätigt wird, sage ich mal, dass die aber sagen, das lasse ich aber nicht von irgendeiner anonymen, privatwirtschaftlichen Firma machen, sondern das soll halt irgendwie transparentere Strukturen sein und auch transparentere Besitzstrukturen weil am Ende will die Schufa ja auch noch Geld verdienen, das kommt ja noch dazu, hat also ganz klar Interessen, die auch dem Scoring ja eigentlich entgegenlaufen.
1: Mich würde euer Ausblick interessieren. Ich meine, wir sind uns ja relativ einig, dass die Scoring-Ideen ziemlich daneben sind von der Schufa allerdings. Was glaubt ihr denn, wie es kommen wird? Ähm, glaubt ihr, dass die Schufa ihre Kompetenzen erweitern wird, und mehr Daten abgräbt oder was ist eure Perspektive?
2: Also ich glaube schon, dass sie alles versuchen wird, um ihre Kompetenzen so weit wie möglich zu erweitern, was wir ja jetzt an dem Fall auch sehen. Also wenn sie das darf und kann und nicht gebremst wird, glaube ich nicht, dass die Schufa von sich aus auf die Idee kommt, sich selber stärker zu regulieren.
0: So sehe ich das auch, Stefan. In der Tat, ich glaube, je mehr Daten Sie haben, ähm, desto mächtiger ist das Ganze und desto weniger kommt man eben an ihnen vorbei und desto mehr Geschäft machen sie. Und das ist das, was ich da insgesamt an dieser gesamten Situation für etwas schwierig und frevelhaft halte.
1: Wir sollten auf jeden Fall die Augen offen halten, was das Justizministerium sagt. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das Justiz- und Verbraucherschutzministerium da einfach lockerflockig darüber hinwegsehen wird, wenn erweiterte Kompetenzen ein Screening von Privatkonten bedeuten würden.
0: Aber inwiefern soll die Politik reagieren? Denn offenkundig ist es, ist es ja legal, nur Telefonik hat das irgendwie eingestellt, weil sie es irgendwie nutzlos fanden beziehungsweise weil sie da, davon ähm, Befürchtungen hatten.
1: Man kann eine Alternative entwickeln. Also ich glaube, man kann immer sehr viel Schlechtes, zumindest auch ein Stück weit abfedern, wenn man eine eigene Alternative entwickelt. Und wie gesagt, was ich gerade meinte, ein Ampelsystem, was irgendwie softer ist oder äh, eine Bonitätsprüfung, die verbraucherschutzrechtlich konformer und humaner ist in dem Sinne. Dann müsste man halt nicht auf die Schufa unbedingt zurückgreifen. Aber momentan, die Alternativlosigkeit drängt ja die Menschen dahin, dieses Angebot auch zu akzeptieren.
2: Ja, außerdem, ich bin mir auch nicht so sicher, ob es wirklich, wirklich alles so legal und gesetzeskonform ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da eine Klage geben wird von Leuten, die zum Beispiel sagen, ich möchte nicht als Dritter, dass meine Daten quasi freigelegt werden, indem jemand anders seine Kontoauszüge äh, an die Schufa gibt.
0: Wir werden das Thema auf jeden Fall in den nächsten Ta Tage, Wochen und Monaten verfolgen. Ich danke euch, liebe Runde.
1: Vielen Dank auch.
2: Ich danke auch, wir hören uns nächste Woche.
0: Das war Berlin-Bubble.